0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요 김가원입니다. 오늘은 다시 아리스토텔레스에 대한 얘기를 해보고자 합니다. 아리스토텔레스의 이야기는 앞으로도 두어 번 이상은 더 하게 되지 않을까 싶네요. 그의 저술이 다룬 범위가 워낙 넓어서 전부 다 소개를 해드릴 수는 없습니다. 그래서 윤리학, 정치학, 논리학 이 정도를 소개해드릴까 합니다. 그 중에서 오늘은 아리스토텔레스의 논리학에 대해 말씀을 드리겠습니다. 모든 사람은 죽는다. 플라톤은 사람이다. 그러므로 플라톤은 죽는다. 누구나 한번쯤 들어보았을 논법, 바로 삼단 논법이죠. 우리는 참인 한 명제로부터 참인 다른 명제를 어떻게 끌어낼 수가 있는가? 우리는 참을 어떻게 참으로써 인식할 수가 있는가? 이런 질문은 동양적 사고방식에서는 참 낯선 질문입니다. 말하여진 도는 늘 그러한 도가 아니다. 노자의 말을 기억하실 것입니다. 동양에서는 주체와 객체의 구별이 없습니다. 나라고 하는 존재, 주체로서의 내가 있고 그러한 주체가 어떠한 객체에 대한 명제의 참 거짓 여부를 판단한다는 개념이 동양에는 없습니다. 고대 동양에는 어, 우주로부터 완전히 독립된 존재들에 대한 상정 그리고 무엇이 진정한 존재에 대한 고민 없이는 주체와 객체에 대한 고민도 할 수가 없죠. 명제란 무엇인가? 명제에 대한 참거지의 판단은 어떻게 가능한가? 이런 문제들도 고대 동양철학에서는 별 의미가 없는 질문이었습니다. 고대 동양철학이 고민했던 명제들은 대부분이 실종적 명제였어요. 굳이 현대적인 언어로 풀자면 말이죠. 사실 실존이라는 개념도 동양인들에게 있어서는 굉장히 낯선 단어여야 되는 게 맞습니다. 오늘날 동양인들이 쓰는 언어는 상당히 서구화되어 있, 있죠. 이제는 동양철학을 대려 서양 철학의 문법에 맞게 해석해서 푸는 게 이해하기가 더 편하죠. 그 정도로 동양의 언어는 서구화되어 있습니다. 너무 당연하게 그렇게 되다 보니까 이제 우리 말이 얼마나 서구화되어 있는지를 자각하기가 오히려 더 어렵죠. 예를 들어서 동양 철학에는 이런 표현들이 자주 등장을 하죠. 무엇무엇 하기를 물같이 해라. 사실 논리실증주의 입장에서 보면 이런 표현은 전형적인 말할 수 없는 명제입니다. 참이라고도 거짓이라고도 검증을 할 수가 없는 명제죠 상선약수, 가장 좋은 것은 물과 같다 이런 비유적인 표현은 참 거짓을 나눌 수가 없습니다 왜 가장 좋은 것이 물과 같은지에 대한 어떤 그 어떤 논리적인 설명이 없이 갑자기 이런 표현이 나오죠 물이라고 하는 실제와 좋은 것이라고 하는 개념이 왜 서로 동치가 될수 있는 것에 대한 아무런 근거가 없습니다 가장 좋은 것이 물과 같음을 입증할 수 있는 관측이나 실험도 해볼 수가 없죠 그래서 이런 명제는 듣는 사람이 어떻게 해석하느냐에 따라서 실존적인 참은 될수 있지만 절대적인 참은 될 수가 없습니다 비트겐슈타인은 전기 철학에서 말할 수 없는 것에 대해서는 침묵하라고 했었죠 하지만 다른 한편으로 비트겐슈타인은 침묵의 세계가 오히려 소중할 수 있다는 점도 지적을 했습니다 아무튼 고대 동양 철학은 그렇습니다 굳이 존재에 대한 고민을 하지 않고 굳이 참거짓에 대한 고민을 하지 않죠. 고대 동양철학에서 중요한 것은 지금 전 우주의 변화 속에서 우리가 어떻게 공존을 이룩할 것인가 하는 문제입니다. 쉽게 말해서 어떻게 살 것인가에 대한 고민입니다. 참거짓은 부차적인 문제죠. 하지만 절대 불변의 진리, 객관주의를 객관주의를 추구했던 서양철학에 있어서는 무엇이 진정한 존재고 그 존재에 대한 명제의 참거짓을 우리는 어떻게 인식할 수 있는가 라는 문제는 굉장히 중요한 학문적 이슈였습니다 플라톤은 이데아야말로 진정한 존재라고 주장했습니다 그렇지만 인식론에 대한 고민은 후기 철학에나 가서야 시작했던 것으로 추측됩니다 테아이 테토스에서 인식론에 대한 고민을 던지면서 플라톤은 정당화된 참된 믿음 justified true belief야말로 지식이 될수 있다고 말했습니다 만일 어떤 명제가 참이고 그 어떤 사람이 그 명제를 참이라고 믿고 그 명제가 참이라고 믿는 것이 정당하다면 그 명제는 지식이 될수 있다는 것이죠 여기서 파생되는 문제는 그 명제가 참이라고 믿는 것을 정당하다고 말하기 위해서는 정당함을 정당함이도록 해주는 또 다른 명제가 필요해진다는 것입니다 그렇다면 그또 다른 명제를 정당화해주는 또 다른 명제가 필요하겠죠 끝없는 순환이 이어질 겁니다 테아 테토스에서 플라톤은 이런 문제제기까지 합니다만 정당화된 참된 믿음 이상의 지식에 대한 정의는 내리지 못합니다. 플라톤의 인식론은 불완전했죠. 플라톤의 인식론이 완전해지기 위해서는 정당함을 입증하기 위해 다른 명제의 존재를 필요로 하지 않는 절대적인 공준이 필요했습니다. 그래서 플라톤은 그 절대적인 공준으로서 선의 이데아를 듭니다. 선의 이데아는 지고지선이며 따라서 선의 이데아는 정당함에 대한 증명이 따로 필요 없다고 하였죠. 모든 참임 명제는 선의 이데아로부터 파생이 되기 때문에 우리는 연역법만으로 모든 참임 명제를 알수 있다고 플라톤은 말했습니다. 이런 주장은 영혼 불멸설과도 연결되는 부분입니다. 우리의 영혼은 불멸하며 영혼의 핵심은 로고스, 이성이라고 플라톤은 말했죠. 따라서 우리 모두는 모든 참임 명제를 이미 알고 있는 것입니다. 플라톤에 따른다면 말이죠. 단지 불완전함 육신에 머물게 되면서 잠시 참인 명제들을 잊어버렸을 뿐이죠 우리는 이성의 인도에 의해서 인식함으로써 즉 연역적 추론을 통함으로써 모든 참인 명제를 알수 있습니다 따라서 우리가 창문을 통해서 새롭게 알게 되는 것은 없죠 이미 알고 있는 것을 잊어버렸다가 상기하게 되는 것입니다 플라톤의 상기설이 그것이죠 그래서 플라톤은 기하학 즉 수학을 매우 중시했던 것입니다 수학은 완벽한 연역법의 세계죠 예를 들어서 1 더하기 x는 2다. 여기서 우리는 간단하게 x는 1이라는 것을 추론할 수 있습니다. 1 더하기 x는 2다라는 하나의 명제만 있으면 x는 1이다라는 참인 또 다른 명제를 도출할 수가 있죠. 그 외에 다른 어떤 정보도 필요하지 않습니다. 하지만 지금 기온은 영하 1도다. 이런 명제는 명제 그 자체에 포함된 정보만으로는 참 거짓 판단을 할 수가 없습니다. 명제 밖의 정보가 필요하죠. 온도계를 가지고 재어보지 않는 이상. 이 명제의 참거짓을 판단할 수가 없습니다. 수학이랑 기본적으로 동어 반복입니다. 유클리드 기하학은 단 5개의 공리에서 출발해서 모든 정리를 증명하죠. 즉 정말로 누군가가 머리가 좋다면 굳이 유클리드 기하학을 남으로부터 배우지 않아도 단 5개의 공리만 주어진다면 스스로 모든 정리를 연역 추론할 수 있다는 의미입니다. 사실상 유클리드 기하학은 5개의 공리를 동어 반복한 것입니다. 유클리드 기하학의 정리들은 서로 다른 명제들처럼 보이지만 그 본질을 파고들면 결국 다섯 개의 명제들로 환원이 될수 있는 것이죠. 수학이 이처럼 동어반복적인 세계이기 때문에 플라톤은 수학을 예찬했던 것입니다. 유클리드 기하학이 다섯 개의 공리로 환원될 수 있듯이 모든 참인 명제들은 선의 이데아로 환원이 될수 있다고 플라톤은 생각했던 것입니다. 물론 유클리드, 그리스어로 에우클레이데스는 플라톤보다 후대의 사람입니다. 영원불멸설과 상기설은 굉장히 어, 좀 그렇지만 <웃음> 유치한 인식론이죠. 간단히 말해 만일 이런 인식론에 따른다면 고대인들이 스마트폰을 쓰지 않고 살았던 것은 그들이 단순히 스마트폰을 까먹고 살았기 때문입니다. 잠깐만 생각을 해봐도 말이 안된다는 것을 알 수가 있죠. 유클리드 기하학만 해도 공리 다섯 개가 참이라는 근거는 어디에도 없습니다. 그냥 그렇다고 약속한 것 뿐이죠. 참이라고 약속을 한것 뿐이죠. 어, 그중몇 가지만 바꾸면 쌍곡기하학타원기하학등 완전히 다른 수학의 체계를 성립시킬 수가 있습니다 비유클리드 기하학과 유클리드 기하학둘 중에 어느 것이 더 참에 가까운 것인지는 알 수가 없는 것이죠 공리는 약속에 불과한 것이니까요 수학체계는 그 어떤 것이든 내부적 정합성만으로는 참인지 거짓인지 증명할 수가 없는 명제가 최소한 한 가지는 존재한다 이것이 괴델의불완전성 정리입니다 그러므로 수학에서 어떤 체계가 우위인지 따지는 것은 의미가 없죠 그냥 서로 다른 체계일 뿐입니다 플라톤은 귀납적 추론과 연역적 추론에 대한 구분도 하지 못하였고 오직 연역적 추론만을 고려했기 때문에 여혼불멸설과 상기설 같은 주장을 할수 있었던 것입니다 선험적 지식만 지식이라고 주장을 했던 것이죠 플라톤이 왜 중세 신학과 쉽게 융합할 수 있었는지를 대강 짐작하실 수 있으실 것입니다 선의 이데아 대신에 신을 위치시키면 플라톤의 모든 학문들은 그대로 신하게 받아들여질 수 있는 형태였기 때문입니다. 영혼불멸설도 그렇고 동물의 비유라던가 선분의 비유, 태양의 비유 등 모든 플라톤의 학설들이 쉽게 받아들여질 수가 있습니다. 연역법만을 극단적으로 강조했던 플라톤에 비하면 아리스토텔레스는 훨씬 상식적이었습니다. 플라톤은 연역법을 그렇게 강조했으면서도 결국 논리학이라고 하는 정교한 인식론으로는 발전시키지 못했습니다. 아리스토텔레스는 연역적 인식론으로서 논리학이라고 하는 방법론을 창안했던 최초의 인물이었죠. 아리스토텔레스 이전에 어느 누구도 논리학이라는 방법론적 고찰을 하지 못했습니다. 누군가가 했을 수도 있습니다만 최소한 문헌적인 증거는 없습니다. 우선 범주론에 대해 말씀드리겠습니다. 범주. 카테고리라고 하는 것은 모든 실체를 포함하는 개념입니다. 아리스토텔레스는 실체, 양, 질, 관계, 장소, 시간, 위치, 상태, 수동, 능동 이것들이 각각 범주가 된다고 하였죠. 이 중에서 오직 실체만이 주어가 될수 있습니다. 개별 실체, 아, 제1 실체는 개별자이며 제2 실체는 보편자입니다. 제1 실체는 형상과 진료의 결합이며 제2 실체는 형상입니다. 제2실체는 보편자에 대한 이름이죠. 지난번에 말씀드렸듯이 쉽게 말하자면 제2실체는 강호동, 유재석이며 제2실체는 몸무게입니다. 실체를 제외한 모든 범주는 실체에 대한 술부로서만 존재할 수 있습니다. 양, 질, 위치, 시간, 능동, 능동, 수동 이런 것들은 주어가 될수 없고 술부만 될수 있는 것이죠. 하나의 범주가 다른 하나의 범주에 연결이 됨으로써 명제가 만들어집니다. 그리고 명제가 되어야만 참 거짓의 판단도 가능해집니다. 유재석! 이 한마디만으로는 참 거짓을 판단할 수 없다고 아리스토텔레스는 말합니다. 반면 유재석의 몸무게는 60kg다. 이 명제는 참 거짓을 판단할 수가 있게 되죠. 참 거짓의 판단을 어떻게 하는가? 그것은 실체에 대한 관측을 통해서입니다. 따라서 아리스토텔레스는 귀납법과 연역법, 모두를 끌어안을 수 있는 원초적인 방법론을 제시했다고 할수 있습니다. 물론 귀납 추론과 연역 추론을 뚜렷하게 구분하고 두 방법론 사이의 조화를 의도했던 것은 아니었습니다. 그리고 아리스토텔레스는 이미 참인 것이 자명한 명제로부터 또 다른 명제가 참임을 증명하는데 3단 논법 이상의 것은 없다고 논증했습니다 모든 사람은 죽는다. 플라톤은 사람이다. 그러므로 플라톤은 죽는다. 이 3단 논법에서 대전제는 모든 사람은 죽는다. 입니다. 태초부터 지금까지 죽지 않은 사람은 없었으므로 사람이라고 하는 제2실체에 해당되는 모든 개별자들은 죽음이라는 상태에 언젠가 이르게 되겠죠 즉이 대전제는 자명한 참이라고 말할 수 있습니다 플라톤이라고 하는 개별자는 사람이라고 하는 보편자에 포함이 되죠 소전제도 참입니다 그러므로 플라톤이라고 하는 개별자는 죽음이라고 하는 술부적 상태에 언젠가 이르게 됩니다 이로써 형식 논리적으로 참인 또 다른 명제, 결론명제가 도출됩니다 보시다시피 3단논법에 의해서 새롭게 알게 되는 것은 없습니다. 결론명제는 대전제와 소전제의 주어와 술부가 또 다른 형식으로 결합함으로써 성립되기 때문이죠. 대전제와 소전제의 주어와 술부의 결합 형태, 그리고 결론명제의 주어와 술부의 결합 형태, 이것에 따라서 3단논법의 형태는 다양하게 나눠집니다. 아리스토텔레스가 논증한 모든 형태의 3단논법을 소개해드릴 수는 없고요. 사고의 근본 원리로서 제시를 했던 동일률 배중률, 모순율에 대해서만 간략하게 말씀드리도록 하겠습니다. 동일률 Law of Identity란 어, 동어반복인 명제는 참이라는 명, 원칙입니다. 철수는 철수다, 이 명제는 참이죠. 1도하기일은 2다, 이것도 참입니다. 하지만 부분적인 동어반복인 경우도 있죠. 철수는 사람이다, 같은 명제가 그것입니다. 개별자, 제일 실체인 철수가 보편자, 제2실체인 사람이라는 개념에 속하는지 아닌지는 제2실체라는 개념을 어떻게 정의할 것인가 이것에 달려 있습니다. 만일 보편자의 개념 정의가 개별자의 형상과 일치한다면 부분적인 동일성을 갖는 동일률 명제는 참이 되겠죠. 철수는 사람이다 라는 명제를 참으로 성립시킨다는 것은 생각보다 간단하지 않습니다. 내포와 외연의 문제가 해결되어야 하죠. 아리스토텔레스는 이에 대해 충분하게 고찰하지 못했고 내포와 외연은 근대 이후 들어서야 논리학의 이슈로 떠오르게 됩니다. 그리고 양자역학의 대두로 인해서 동일률이 과연 논리학의 원칙으로서 타당한 것인가 하는 반론이 제기되기에 이르죠. 이것은 매우 복잡한 문제이기 때문에 지금 당장 설명드릴 수는 없고요. 동일률이란 동어 반복을 참으로서 가정하는 어, 참으로서 상정하는 논리학의 원칙이라는 점만 짚고 넘어가도록 하겠습니다 배중률 Law of Excluded Middle 이라는 것은 모순되는 두 명제가 모두 참이거나 모두 거짓일 수는 없다는 원칙입니다 철수는 사람이다 철수는 사람이 아니다 이두 명제가 모두 참이거나 모두 거짓일 수는 없다는 것이죠 중요한 것은 비교하는 두 명제가 모순관계에 있는지를 명확하게 하는 것입니다 예를 들어 신은 없다 신은 있다. 이두 명제가 모순관계에 있는가 하는 점입니다. 언젠가 말씀을 드렸듯이 신은 추측으로서 상장된 순수 형상이기 때문에 있다, 없다 라는 존재론적, 존재론적인 술부에 합치, 합치될 수가 없습니다. 다치논리학, 환, 확률론 이런 것들이 대두로 배중률도 또한 현재에는 절대적으로 성립하는 원칙을 보지 않습니다. 모순율, law of contradiction 이란 주어와 술부가 서로 모순되거나 서로 모순되는 술부 두 가지를 같은 주어에 합치시킬 수 없다는 뜻입니다 예를 들어서 돌은 돌은 식물이다 이 문장은 주어와 술부가 모순되어 있죠 돌은 무생물이기 때문에 식물에 속하지 않습니다 철수는 착하면서도 나쁘다 이 문장도 모순된 술부 두 가지를 동일한 주어에 합치시켰기 때문에 모순률을 어긴 문장입니다 하지만 모순률도 비트겐슈타인 후기철학, 시제 논리, 직관주의의 대두 이후로 반박이 됩니다 아리스토텔레스로부터 태동이 되었던 형식 논리학의 틀은 비록 수정과 발전의 과정을 거치기는 합니다만 기호 논리학이 태동하기 전까지 명제의 정합성 그리고 참 거짓의 연역적 판단에 훌륭한 기준을 제공해 주었죠. 아리스토텔레스의 논리학은 존재론이면서 인식론이었습니다. 일련의 명제들이 어떤 학문의 영역에 속하는지를 판단할 수 있는 중거점이 되어주었고 미숙하기는 하지만 균납법과 연역법의 조화를 그 나름대로 추구했던 최초의 합리적 방법론이었습니다. 논리학이라는 학문의 문을 열었다는 것 하나만으로도 아리스토텔레스는 숭앙받을 만한 자격이 있는 학자였죠. 인간은 어떻게 참을 참으로서 인식할 수 있는가? 명제는 어떻게 성립할 수 있는가? 인간은 어떻게 참과짓에 대한 판단이 가능한가? 저를 포함해서 당... 사람들은 당연한 것이 당연하다고 여기죠. 흰 것은 흰 것이고 검은 것은 검은 것이라고 생각합니다. 하지만 때때로 당연하다고 생각했던 상식이 당연한 것이 아니라고 판명이 될 때가 있습니다. 다윈은 인간이 한때 원숭이였음을 알려주었고 아인슈타인은 모두의 시공간이 다른다는 것을 알려줬습니다. 칸트는 모든 인간이 자유롭고 평등하게 대우받아야 한다고 말하여 절대 권력은 절대적인 것이 아님을 일깨워주었죠. 소크라테스, 플라톤, 아리스토텔스로부터 시작되었던 객관주의는 우리의 상식을 깨고 또 깨고, 또 깨주었습니다. 동양과 달리 서양의 학문은 상식, 커먼 센스에 대한 깊은 회의감에서 출발을 합니다. 우리가 당연하다고 전제하는 명제들이 과연 당연한 것인가? 그것이 당연하다면 왜 당연한가? 소크라테스는 과감하게 사람들에게 당연하다고 생각하는 것들이 과연 당연한 것인지를 스스로의 이성으로 고찰해보라고 질문했습니다. 플라톤은그 질문에 이어받아 이데아론을 세움으로써 회의주의에서 객관주의로 가는 단초를 놓았고 아리스토텔레스는 객관주의 방법론에 대해 독고찰을 함으로써 만학의 기틀을 세웠죠. 오늘은 이야기가 좀 길기도 했고 재미가 없다고 느끼셨을 수도 있을 것 같습니다. 논리하기 좀 많이 어, 고리 아픈 한문입니다. 깊이와 재미 사이에서 균형을 잡아보기 위해서 어, 제 나름대로의 어떤 노력은 해봤는데요. 듣는 분들 느끼시기에 어떤지 모르겠습니다. 좋은 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.